0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück in die letzte Nacht. Das war wirklich historisch aus deutscher Sicht. Der Erfolg, ja der größte Erfolg, den ein deutscher Film bei den Oscars je hatte. Vier. In Worten vier. Beginnen wir mal mit Nummer eins.
1: Edward Berger, All Quiet the God, wow, this means so much to us.
0: So und jetzt die nächsten drei. And the Oscar goes to... All quiet. All quiet. All quiet. In the And the Oscar goes to All, all quiet, quiet on the western front. West West. Vier Oscars für Im Westen nichts Neues von Edward Berger. Die deutsche Filmszene ist stolz. Der Kanzler hat gratuliert. Die Stutz, Staatsministerin, war selber persönlich in L.A. Also vier Preise für Kamera, Musik, Szenenbild und bester ausländischer Film. Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Wir wollen versuchen, das ein bisschen einzuordnen und zu verstehen, welche Wirkung dieser, ja, dann doch auch Preisregen für diesen deutschen Film hat. Ohne deutsches Fördergeld entstanden, gedreht in Tschechien im Auftrag eines amerikanischen Streamingdienstes. Inwieweit kann die deutsche Filmszene trotzdem stolz drauf sein?
1: Natürlich kann man stolz drauf sein, das ist ganz klar und selbst äh, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich bin kein großer Fan dieses Films, für mich war er ja eher eine Enttäuschung aus ganz diversen Gründen, aber trotzdem freut man sich natürlich, wenn Leute ausgezeichnet werden, die hart gearbeitet haben, weil in jedem Fall ist es ein sehr gut gemachter Film und beste Kamera, beste Musik, äh, Alles sowas kann man, kann man voll unterstützen. Äh, es ist natürlich auch eine Auszeichnung, bester internationaler Film zu werden, da hätte ich persönlich einen anderen Favoriten gehabt, aber ich gönne es trotzdem äh, Edward Berger, auch wenn, wie gesagt, ich halte den Film für überschätzt, ähm, kann mit dem Ende überhaupt nichts anfangen, finde, man hat sehr viel rausgelassen, es ist ein reiner Männerfilm geworden, ein reiner Kriegsfilm. Und äh, insofern ist es schon auch ein bisschen bedenklich, dass es nun gerade dieser Film ist, der der erfolgreichste deutsche Film jemals bei den Academy Awards gewonnen ist. geworden ist. Aber es ist eben auch ein Film, der sehr amerikanisch ist, äh, der eben genau das bedient, was die Amerikaner gerne sehen und für sich die Amerikaner auch Kriegsfilme vorstellen.
0: Mhm. Andererseits ist ja die Oscar-Akademie sehr viel vielfältiger geworden in den letzten Jahren. Auch viele internationale Mitglieder, die nicht nur sich auf dem amerikanischen Markt bewegen. Also wie erklären Sie sich letztlich diesen dann doch großen Erfolg von dem Westen, nichts Neues. Den erkläre ich mir
1: vor allen Dingen dadurch, dass Netflix dahinter steht. Netflix soll über 100 Millionen Dollar ausgegeben haben für die Werbekampagne. Netflix hat sozusagen alles auf diesen einen Film gesetzt. Der Film war eben überall und er ist ja gut gemacht, keine Frage. Es ist ja ein Film, äh, der natürlich äh, diesen Roman von Remarque das erste Mal in den deutschsprachigen Raum verlegt hat, äh, mit guten Darstellern. Äh, und äh, solche Filme funktionieren in Amerika immer. Das Boot war auch ein riesiger Erfolg. Also es gibt eben gewisse Filme, gerade wenn es um Krieg geht, äh, die funktionieren. Und die französische Tageszeitung Libération hat heute geschrieben in der Oscar-Nachlese, eine Zeit lang sah man den deutschen Kriegsfilm im Westen nichts Neues aus seinen Schützengräben kriechen und versuchen den Daniels, also den Siegern, auf die wir später noch zu sprechen kommen, also den Dan jetzt auf den Fersen zu bleiben, indem er sich den Oscars für den besten ausländischen Film, das beste Szenenbild, die beste Musik und die beste Fotografie holte. Und das war alles nach Das Boot, der Beweis, dass ein deutscher Film bei der Academy funktioniert, wenn er nur zeigt, wie die Deutschen den Krieg in einem blutigen Detailreichtum verlieren. Mhm. So Sagt die französische Tageszeitung Liberation.
0: Das ist der internationale Erfolg, aber was hat eigentlich der deutsche Film von diesem Erfolg? Gibt es da so also eine Rückwirkung, eine Ausstrahlung auch für die deutsche Filmszene, auch wenn da jetzt in diesem Fall kein einziger Förderzent geflossen ist?
1: Na, man könnte sich äh, schon Fragen stellen bei den deutschen Förderern, wie es kommt, dass Netflix bereit ist, dafür Geld auszugeben, wenn deutsche Förderer eben solche Summen überhaupt nicht mehr locker machen. Und wenn wir in Deutschland teure, aufwendige Produktionen machen, dann fließt das ins Fernsehen. Ich denke an eine Produktion wie Babylon Berlin oder kürzlich der Schwarm. Da sind dann bis zu 40 Millionen ähm, Euro drin. Äh, Im Westen nichts Neues, hat etwa 20 Millionen gekostet. Äh, der letzte Film, der in Deutschland so ein Budget hatte, das war eine Produktion, von, von Bernd Eichinger gewesen. Ähm, also von daher sollte man mehr Mut haben in Deutschland und man kann eben in Deutschland äh, gute Filme machen und äh hat tolle Leute und muss vielleicht auch nicht immer nach Tschechien gehen, um Großartiges zu machen. Da wurde gedreht, muss, in Babelsberg. Man, muss man dazu sagen. Genau, mhm. ja, also also wir haben ja auch Studios in Babelsberg, die nicht immer ausgelastet sind, also vielleicht sollte man dann auch mal zu so dem stehen, was man hat und hier vor Ort auch arbeiten und nicht immer daran gehen, wo es dann angeblich billiger ist.
0: Auf jeden Fall erfolgreich, diese Netflix-Produktion, diese ja, deutsche Netflix-Produktion mit äh, insgesamt vier Oscars, aber die eigentliche, der eigentliche Abräumer dieses Abends war natürlich Everything, Everywhere, All at Once. Was bedeutet dieser Sieg eigentlich?
1: Das ist schon sehr interessant, weil das ist nämlich das erste Mal seit Jahren auch, wieder dein Film an der Kasse funktioniert hat. Der Film hat immerhin 73 Millionen Dollar eingespielt in Amerika. Ist vor allen Dingen in Amerika äh, so gut gelaufen. Und das ist ein Film, auch da muss ich gestehen, ich persönlich konnte mit ihm nicht allzu viel anfangen. Mich hat er einfach schlichtweg überfordert, weil das ist ja eine Geschichte, die in der ersten halben Stunde noch so halbwegs realistisch ist. Da spielt Michelle Yo, äh, die Besitzerin von so einem Waschsalon, die Probleme mit dem Finanzamt, hat Probleme mit ihr, Mann hat und dann plötzlich fängt sie an, in Paralleluniversen äh, abzudriften und dann wird es total durchgeknallt. Aber das ist ein Film, der die jüngere Generation ins Kino gebracht hat, was natürlich eine schöne Sache ist. Und natürlich äh, sieht man andere Filme und so solange die Leute ins Kino gehen und sich sowas angucken, was natürlich auch mal was Neues ist, was was Frisches ist, ist das durchaus zu begrüßen.
0: Gibt es eigentlich Filme, die bei dieser Oscarverleihung untergegangen sind, darüber redet man ja irgendwie danach gar nicht mehr, wenn die, ja, wenn der Öffentlichkeitstrack weitergezogen ist. Gibt es Filme, die sie vermisst haben, die komplett ohne Preis nach Hause gehen mussten?
1: Ich würde sogar sagen, diese Oscars waren schon fast radikal, weil so viele Filme eben gar nichts bekommen haben. Es war eigentlich eine Zeitenwende. Auf der einen Seite sieht man eine gut gemachte europäische Produktion eben von Netflix produziert, ein deutscher Film, im Westen nichts Neues, der vier Oscars bekommt und dann eben den ganz großen Gewinner, den die Amerikaner nur noch e -E -A -A O nennen, also Everything Everywhere All at Once, der irgendwie so ein bisschen was Neues macht und Kommerz äh, und Anspruch in irgendeiner Form miteinander verbindet. Aber alles, was eben dazwischen war. Alles, was früher Oscars bekommen hat, wie ein Steven Spielberg, nicht einen einzigen Oscar für Faible einer seiner besten Filme seit Jahren. Nicht mal den Regie-Oscar hat er bekommen. Das war schon eine Überraschung. Elvis, ein Biopic. Normalerweise lieben die Amerikaner sowas. Kein einziges, kein einziger Oscar. Ta, der Film, der gerade in deutschen Kinos mit Kate Blanchett gelaufen ist. Kate Blanchett hat schon zwei Oscars bekommen, war für viele die große Favoriten. Kein einziger Oscar bekommen. Also das ist schon interessant, dass dieses gehobene Arthurs-Kino, sag ich mal, mit gewissen Anspruch eben auch größere Zuschauermaßen zu binden, überhaupt nichts gerissen hat. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass diese Filme in Amerika kommerziell alle nicht sonderlich erfolgreich waren. Bis auf Elvis, Elvis ist gut gelaufen.
0: Jörg Taschmann über die letzte Oscarnacht, über deutsche Erfolge und über einige Filme, die bei dieser Verleihung leer ausgegangen sind.